0: Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a este podcast. En este nuevo encuentro quiero ayudarte a comprender el líquido extracelular como un medio interno. Recuerda que nuestro cuerpo está hecho por lo menos de un 60% de líquido. Así que si quieres aprender de una forma más didáctica, quédate y aprendamos juntos. El cuerpo de una persona promedio está constituido en un 60% de los líquidos, los cuales principalmente están formados por una solución acuosa de iones y otras sustancias. Pero, sin embargo, hay que tener presente... Que existen diferencias en las proporciones de agua entre los adultos del sexo masculino y el sexo femenino, o con un recién nacido en función de la mayor o menor presencia del tejido adiposo. Esto se debe ya que la grasa corporal tiene una baja proporción de agua. Por lo general, los líquidos se distribuyen en dos grandes compartimientos, los cuales son los líquidos intracelulares y los líquidos extracelulares. Si bien casi. Este líquido queda dentro de la célula y se le conoce como líquido intracelular, aproximadamente una tercera parte se encuentra en los espacios exteriores a la célula y se le denomina líquido extracelular. Bueno, este líquido extracelular está en constante movimiento en todo el cuerpo y se transporta rápidamente en la sangre circulante para poder mezclarse después entre la sangre y los líquidos tisulares por medio de una difusión a través de las paredes capilares. En el líquido extracelular está lo que serían los iones y los nutrientes que necesitan todas las células para mantenerse vivas, por lo que ellas viven esencialmente en el mismo entorno del líquido extracelular, y por ende, el líquido extracelular también se le denomina medio interno del organismo. Pero bueno, si te quisiera definir el líquido intracelular en pocas palabras, ¿qué te diría? Listo, te diría exactamente esto. En el compartimiento de los líquidos intracelulares vamos a encontrar el agua que se encuentra en el interior de la célula en primera instancia. Este mismo fluido va a poseer unas concentraciones relativamente bajas en sodio y altas en potasio. Pero también vamos a encontrar que en el compartimiento de los líquidos extracelulares, este mismo va a ser el que rodea a la célula y comprendería lo que sería el plasma sanguíneo, es decir, toda la porción líquida de la sangre. Encontraremos también lo que sería la linfa, el líquido intersticial y el líquido transcelular. Ahora, cabe aclarar que aquí el plasma y la linfa están contenidos en el árbol vascular y el sistema linfático, respectivamente, mientras que el líquido intersticial ocuparía lo que serían los espacios intercelulares. Ahora, repasando algo de biología, podemos concluir que las células son capaces de vivir y realizar sus funciones esenciales, especialmente y siempre que en el medio interno se disponga de las concentraciones adecuadas de aminoácidos, oxígeno, sustancias grasas, glucosa, distintos iones y otros componentes que por no mencionarlo no significa que sean menos importantes. Listo, para poder terminar me gustaría explicarte el intercambio de componentes entre dos compartimientos. Bueno, este intercambio se realiza gracias a dos mecanismos de transporte. Vamos a encontrar que el primer mecanismo sería el transporte activo de iones y moléculas, el cual requiere un mecanismo de transferencia selectivo para cada entidad molecular y cuyo funcionamiento dependería de lo que sería la hidrólisis de ATP. Y por otro lado vamos a encontrar lo que sería la difusión pasiva a través de la frontera. Aquí la velocidad de difusión depende de las características físico de la frontera y de la naturaleza de la entidad molecular que las atraviesa. En pocas palabras, va a depender de su tamaño, de su carga y de su polaridad, lo que conlleva a que el movimiento del agua entre las diferentes regiones corporales se produzca en respuesta a las alteraciones del equilibrio de la osmolaridad de un lado para el otro de la frontera. Aquí por lo general en la frontera se delimitan los distintos espacios corporales que son permeables al agua y que no necesitan el transporte activo. Pero bueno, te debes preguntar, ¿para qué me debo aprender toda esta teoría? Listo. Esta teoría es algo imprescindible debido a que gracias a ella pudimos comprender que el transporte de agua a través de la membrana celular está ligado al transporte activo de sustancias disueltas entre los compartimientos tanto extracelulares e intracelulares y a su vez que estaría gobernado por el mismo principio de isoosmolaridad. Y para finalizar, como te acabo de explicar, los líquidos corporales contienen diferentes sustancias disueltas en el agua donde se producen todas las reacciones metabólicas. Listo, eso fue todo por hoy. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar sobre la homeostasis y el mantenimiento de un medio interno. Si te gustó este podcast, compártelo. Te seguro le podría ser de mucha ayuda a alguien más. Y si quieres saber más, puedes encontrarme en YouTube como el Dr. Vargas, donde comparto temas como este suscríbete y dale like para que no te pierdas de mis próximos podcasts. Soy el Dr. Vargas y nos encontraremos en una próxima emisión.